0: A história do estádio foi construída com esporádicos momentos de glória e muita solidão. Um estádio para 120 mil pessoas nos anos 70, quando Brasília nem campeonato de futebol profissional tinha, uma arena com capacidade de mais de 70 mil pessoas para somente sete jogos na Copa do Mundo. Desde a ideia inicial, há mais de 40 anos, até a concretização do sonho de sediar jogos do maior torneio de futebol do mundo, o Mané Garrincha foi cercado de questionamentos. Embalado pelo ufanismo do milagre econômico disseminado pelo regime militar, pelo tricampeonato no México, pela inclusão de um time do Distrito Federal no Campeonato Nacional, o projeto de um estádio para 120 mil pessoas começou a ganhar corpo no início da década de 70. Se hoje os números seriam absurdos, imagina naqueles tempos. O Censo Demográfico do IBGE de 1970 apontava 537.492 habitantes no Distrito Federal. Para lotá-lo, aproximadamente 20% de todos os brasilienses estariam no estádio. Comparativamente, é como se hoje São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, tivesse um estádio com capacidade para 2,4 milhões de torcedores. Antes do início da obra, o Correio Brasiliense fez questionamento sobre o projeto. Diz o jornal: pergunta-se apenas se é válido o alto investimento exigido pela obra, dadas as peculiaridades de Brasília. Pergunte-se se vale a pena construir um grande estádio se não temos grandes clubes. Pergunta-se se os pequenos campos existentes não são suficientes para abrigar meia dúzia de espectadores. Útil ou não, o governador Hélio Prats da Silveira iniciou a obra em 1973. A primeira etapa para comportar apenas 60 mil pessoas seria a construção da arquibancada inferior e de três dos 14 módulos da arquibancada superior. 600 operários teriam 150 dias para entregar essa etapa. acabado, o estádio de futebol Presidente Médici, primeiro nome oficial, foi inaugurado em 10 de março de 1974. O Corinthians venceu o Seube por 2 a 1. O governador Elmo Cerejo engavetou as outras etapas da obra. Para ele, a capacidade para 60 mil estava de bom tamanho. Investiu então na construção de praças esportivas mais modestas nas cidades satélites. O narrador esportivo Kleiber Beltrão entende que, ainda assim, era um estádio grande demais para o futebol daqui. E lembra que o Pelezão, demolido em 2004, tinha sido reformado em 1973 para receber jogos do Campeonato Brasileiro.
1: Era um estádio que já era grande demais para a categoria do futebol daqui, não tinha nada a ver com o que ele é hoje uma arena, mas mesmo assim o Pelezão era muito acanhado, mas era bom porque enchia o Pelezão, dava aquela sensação de que o futebol daqui estava explodindo, etc.
0: Hélio Prates da Silveira, o estádio era utilizado pelo SEUB para os campeonatos brasileiros e para amistosos. Nos seus primeiros anos de vida, o gramado do Silveirão foi pisado por craques do nível de Pelé, Ivelino, Paulo César Caju e Falcão. Durante a realização do primeiro campeonato brasileiro de futebol profissional, em agosto de 1976, uma tragédia marcou Brasília. Informa
2: o Jornal Nacional em edição extraordinária. O ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu agora à noite num acidente de carro na Via Dutra.
0: O Correio Brasiliense com a manchete Juscelino, o eleito do povo, noticiava que a cidade, comovida, parara para dar adeus ao seu fundador. A cidade ganhou importantes obras na transição de uma década para outra. O Parque da Cidade, o Teatro Nacional e o Memorial JK. O Silveirão, abandonado há sete anos, foi recuperado e voltou a ser utilizado em 1984. Com o fim da ditadura, o estádio trocou de nome. Entrou em campo quem nele era artista, o anjo das pernas tortas Mané Garrincha. Tentava-se dar um ar meio de circo, meio de magia, inteiro de alegria aos novos tempos da capital federal. Depois de 86 por 12 anos, o Distrito Federal não teve representante na primeira divisão. O mané Garrincha foi utilizado no campeonato local e com públicos pequenos. Para quem passava por ali, a visão era de estacionamento cheio, não de carros de torcedores, mas de ônibus de transporte coletivo, alinhados lado a lado, como se assistissem a um imaginário jogo. É claro, promulgada
3: o documento da liberdade, da dignidade da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Em meio ao funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma carta magna que adequasse o país à normalidade democrática, Brasília foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A partir do dia 7 de dezembro de 1987, tornou-se Patrimônio Cultural da Humanidade e recebeu a responsabilidade pela preservação dos bens que justificaram o título. Vários shows eram realizados no Mané Garrincha e o mais marcante foi o do Legião Urbana, em 1988. Criou-se muita expectativa porque a banda, com a origem na cidade, ganhara imensa fama e o momento político era propício para se ouvir, na corte de José Sarney, músicas do estilo De Que País É Este? No entanto, o Renato Russo se desentendeu com o público e aconteceram cenas de vandalismo dentro e fora do estádio. Aquilo não era aderente ao título que a cidade recebera seis meses antes. escassez de futebol no Mané Garrincha, na década de 90, não é fácil encontrar um brasiliense que se lembre do estádio naquela época. O professor de português Filemon Félix relembra suas idas ao Mané Garrincha nos anos 90.
4: Eu conheci o Mané Garrincha assim que eu cheguei a Brasília, em 1989, 1990, eu cheguei em 89, eu devo ter ido ao Mané Garrincha para um jogo... É, é, de campeonato brasileiro em 1990 mas assim, eu, eu tenho pouca lembrança, não, sinceramente não, não tenho lembrança com exatidão mas a exatidão que eu tenho havia um Fla-Flu, se não me engano foi em 1997 96, 97 foi um Fla-Flu e eu até, até cheguei a escrever sobre isso, sobre esse jogo né? que eu recentemente já estava escrevendo sobre vários Fla-Flus né? os Fla-Flus da minha vida né? É, eu sei que foi entre 96 e 97, uhum. porque eu estava construindo uma casa em que eu moro atualmente, no condomínio em que eu moro, uhum. e eu me lembro perfeitamente da, da, dessa época que eu fui a de Inclusive, o Rio de Janeiro estava passando por um problema sério de, de, é, de desordem, as pessoas uhum. é, 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 com problemas. Assim, o Rio de Janeiro estava em um, um período de baixa. Né? Aí eu me lembro até uma reportagem do Globo dizendo assim o Rio de Janeiro não é mais tão lindo é, hoje tem Fla-Flu em Brasília
2: A conquista do futebol
0: brasileiro em todos os tempos. Gama, campeão da segunda e promovido à primeira divisão. O Gama resgatou um pouco do orgulho do torcedor ao fazer uma brilhante campanha na segunda divisão do brasileiro de 1998 e conseguiu o feito de colocar na final contra o Londrina mais de 51 mil pessoas no estádio num jogo que não envolvia time do primeiro escalão do futebol nacional. Até 2002, o Gama realizou mais de 30 partidas no Mané Garrincha e muitas delas arrastaram bons públicos. Em 2005, o Brasiliense foi o último representante do Distrito Federal na primeira divisão nacional. No entanto, jogou somente três vezes no plano piloto. Para a Copa do Mundo de 2014, Brasília foi escolhida como uma das 12 cidades-sede e teria sete partidas. A ideia inicial para o novo estádio era de aproveitamento das estruturas existentes. No entanto, a FIFA exigiu que o público ficasse mais próximo ao gramado. Logo, a pista de atletismo não poderia fazer parte do projeto. As arquibancadas teriam que ser demolidas e reconstruídas. O campo de jogo seria rebaixado em 5 metros para manter a visibilidade do torcedor. As obras do novo Mané Garrincha foram iniciadas em outubro de 2010. O geólogo Luiz Gustavo Freitas fiscalizou as obras do novo Mané Garrincha. Ele lembra o início e as dificuldades de demolir o antigo estádio.
5: Em 2009 começou a, os processos né, de licitação, de projeto né, a parte de execução, mas mais de projeto básico, essas coisas. Em 2010 mesmo que começou a execução, propriamente dito, tá, da obra. A primeira coisa que foi feita, verdade, foi o baixamento do campo em 5 metros, ah. do campo anterior, tá. Pra você ter ângulo de visibilidade, a gente teve que rebaixar, aí depois é, demoliu, né, a estrutura antiga. Uhum. foi tentou demolir por por explosivos né dinamite mas que estrutura que fazia na né, época dos militares elas eram tão tão fortes né que não não conseguiu
2: hum. botar
5: abaixo Ele teve que ser num, com máquina mesmo não sei se você lembra disso mas foram três vezes que tentou implodir com o dinamite
0: o estádio antigo uhum. e não e não conseguiu O pintor industrial Edinaldo de França Bezerra trabalhou na reconstrução do Mané Garrincha. Eu senti orgulho, muita alegria, pois as pessoas olhavam para nós com outros olhos. Hoje não tenho o mesmo orgulho, pois sei que ali teve muita corrupção. Indagado se acha o estádio muito grande, Edinaldo mata no peito e bate de primeira. Para uma cidade que não tem time, foi ruim. A cerimônia de inauguração foi realizada em 18 de maio de 2013. No mesmo dia, ocorreu o primeiro jogo de futebol do estádio, Brasília e Brasiliense, pela final do campeonato local. Quem vem de fora para trabalhar numa negaincha gosta do que vê, apesar de algumas críticas. A repórter Monique Danello reclama da tribuna de imprensa escrita e de rádio, por outro lado faz elogios.
5: É, tirando essa parte, eu acho que o estádio tem uma estrutura muito boa para trabalho, é, em termos de espaço, de movimentação aqui dentro, de logística, internet, sinal, tudo funciona muito bem pra gente aqui. A gente nunca teve nenhum problema, é um estádio que eu gosto de trabalhar.
0: Paulo Vinícius Coelho, comentarista de futebol, já esteve no Mané Garrincha algumas vezes. Ele se diverte com o tamanho
3: do local. O estágio é bom para trabalhar, é bom para imprensa. A gente anda muito dentro dele. Eu brincava na copa porque a gente anda tanto que fica até com a perna torta. Por isso que chama Mané Garrincha. Brincadeira. Mas ele é bom para trabalhar. A única coisa é que ele é um estádio onde você vê o superfaturamento. Porque você vê... É... Qualidade diferente Inferior ao que tem no Maracanã, por exemplo E, e um estádio que custou mais caro É esse que é o ponto Essa é a diferença em relação a outros estádios O Mineirão é um estádio que custou mais barato E é um estádio muito funcional Até mais funcional que o Maré Garrincha ah, O Maracanã também mas é um estádio bonito hoje Allianz Parque ah, É um estádio que você tem facilidade para a imprensa, olha só que tem um problema para chegada dos jogadores em função de como a polícia faz a movimentação dos torcedores. Mas só isso. Mas a gente é um bom estádio, um bom estágio. Não é o melhor, tá longe de ser o pior.
0: O relatório da auditoria permanente do Tribunal de Contas do Distrito Federal com as contratações efetivadas até fevereiro de 2014, aponta o custo da obra para um bilhão milhões e 99 centavos. A capacidade do estádio é de R$ pessoas, sendo assim. Cada assento tem um valor simbólico de mais de 22 mil reais.
2: Abre-se, nesse momento, a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff.
5: Minhas amigas e meus amigos, todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando...
1: ao Teatro Municipal, onde vai começar a manifestação contra o aumento da tarifa de
0: ônibus. Um ano antes da Copa do Mundo de 2014, o país vivia momentos de pressão vinda das ruas. Desde o Fora Collor de 1992, Brasília não era chacoalhada por manifestações de cunho político com tamanha força. O momento fez crescer dois grupos. Não vai ter Copa versus vai ter Copa. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, estendendo-se aos bares, ofícios e outros mais, debatiam-se os prós e contras. Venceu a Copa. A construção do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e a expectativa pela Copa mexeram com o brasiliense. A empolgação era tanta que houve quebra de recorde de público envolvendo o clube do Distrito Federal. No dia do aniversário de Brasília de 2014 pela Copa Verde, 51.701 pessoas foram presenciar o Brasília ser campeão em cima do Paysandu. Rolou a Copa do Mundo e multidões de brasileiros e estrangeiros frequentaram Mané Garrincha, proporcionando um público médio de 68 mil. O novo estádio colocou o futebol visto da arquibancada numa evidência que nunca tivera antes na capital. O reforço veio em 2016 com as Olimpíadas. Brasil e África do Sul levaram o maior público que o Mané Garrincha já tinha tido. 69.389 torcedores. O professor Filemon se empolgou com o novo Mané Garrincha
4: e tinha um propósito de vida. Se eu conseguisse chegar, quando eu soube que o Brasil era, era candidato a, a sediar a Copa do Mundo, né, Esse é o meu maior sonho era dizer assim, eu não posso morrer antes. Tem que chegar para poder ver os jogos da Copa. Realizou.
0: Passado o frisson da Copa e das Olimpíadas, o Mané Garrincha voltou à dura realidade. Nas partidas realizadas pelo Campeonato Brasiliense, a ocupação do estádio tem sido baixíssima. No Candangão de 2017, por exemplo, foram realizados 17 jogos com média inferior de 900 pagantes. Nos últimos anos, a rotina foi quebrada com jogos de times de fora. O Flamengo adotou o Mané Garrincha como sua segunda casa e levou o grande número de torcedores em jogos pelos campeonatos brasileiros de 2015 a 2019 e também pela Supercopa do Brasil. Shows de Aerosmith, Beyoncé, Roger Waters e Maroon 5 também tiveram bons públicos. Essa diferença é o centro de um dilema, a vinda de partidas de outros estados. O abismo entre os números leva a crer que, para uma nega a presença dos times dos grandes centros é questão de sobrevivência. Há uma corrente que defende a proibição da venda do mando de campo. Paulo Vinícius Coelho apoia e exemplifica.
3: Eu sou contra os mandos itinerantes, eu sou a favor do que a CBF fez esse ano, ou seja, Acho que o Flamengo tem que jogar no Rio de Janeiro, acho que o Vasco tem que jogar no Rio de Janeiro.
0: Kleiber Beltrão vê que os jogos de outros estados são a salvação para o futebol.
1: É a salvação para a federação, uhum. porque tem que pagar as contas, tem que pagar a arbitragem. Olha toda a cadeia que depende disso, hotéis, uhum. eh, restaurantes, táxis...
0: O desenvolvimento do futebol local diminuiria a dependência externa. O ex-presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Erivaldo Alves Pereira, atribui ao Mané Garrincha o papel de fomentador. A sua utilização assídua atrai mais torcedores e, com isso, o desenvolvimento do futebol será cada vez mais viável. O ex-presidente afirma ainda que é imperativo que os clubes montem bons elencos e se organizem para atrair os torcedores. O êxito de qualquer esporte depende da imprensa, dos clubes e da federação. Essa é a opinião de Kleiber Beltrão. O narrador diz
1: que a sensação no estádio vazio é ruim. Porque você narrar ali do Mané Garrincha, não é para 72 mil pessoas, um jogo que tem menos de 100, como é que você vai inventar emoção se não tem nem grito?
0: A garrincha era um dos três estádios da Copa do mundo administrados pelo poder público no caso de Brasília antes da concessão o estádio estava sob a administração da secretaria de esporte Turismo e lazer segundo o órgão as despesas mensais giravam em torno de 700 mil e a receita total do ano de 2016 foi de pouco mais de 1 milhão e setecentos o prejuízo com o estádio foi considerável, aproximadamente 550 mil mensais, o que justificou a concessão. Com evidente desequilíbrio nas contas, a transferência da administração do Estado para a iniciativa privada, com um consequente alívio nas contas do governo, foi uma opção. No entanto, não foi um processo simples, tendo em vista que tinha que se pensar na população do Distrito Federal, ou seja, O que o brasiliense ganharia com isso? O futebol faz parte da cultura brasileira e, por ser popular, subentende-se que o acesso deva ser democrático. No entanto, não é o que se observa. Sob a justificativa da qualidade das arenas, o preço dos ingressos geralmente é salgado para o torcedor em geral. Em jogos realizados entre times de outros estados e organizados por empresas privadas, os preços mais baixos da entrada inteira variaram de R$ 80 a R$ 160. Valores assim elitizam o espetáculo. Kleiber Beltrão reclama dos
1: preços praticados. Mas eles deveriam ser mais conscientes e colocar uns preços mais, mais acessíveis. Sem dúvida, porque não adianta você tirar atraso num jogo só, aí chega no mesmo mês, você quer trazer outro jogo. Pô, você vai gastar 400, 500 reais num mês só de ingresso, porque até você chegar lá você tem outros gastos uhum. também. E mesmo. durante também, não é? Você chega cedo, sai Eu tarde. Mesmo.
0: Péricles de Carvalho é considerado um dos maiores jogadores que o futebol brasiliense já revelou. Nascido em Uberaba, veio com a família para Brasília meses depois da inauguração. Seu pai, Didi de Carvalho, foi técnico de times amadores da capital e iniciou Péricles no futebol. Profissionalmente, começou a carreira no Ceub. Foi campeão e artilheiro pelo Brasília, Gama e Taguatinga. Fora, jogou por times como Atlético Mineiro e Guarani. Pericles esteve em campo no primeiro jogo do Mané Garrincha em 1974.
2: A expectativa era que seria igual foi em Goiânia, com Serra Dourada, e com o Mineirão em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, nós esperávamos que o futebol de Brasília tivesse aquele aquele estouro, né? Que todo mundo esperava, não só os jogadores, mas a a população aqui esperava que que acontecesse isso, né? Até então, o futebol de Minas, ninguém sabia de nada, até inaugurar
3: o O Mineirão. Mineirão.
2: E o Serra Dourada, que foi o... O grande, a grande alavanca do futebol goiano, né? Na época que a gente jogava e ele ainda estava construindo. Uhum. Né? Tinha a bancada aqui coberta. A primeira bancada coberta do uhum. lado do, do Parque da Cidade uhum. era toda, você lembra? Uhum. Era toda é, é em construção. Uhum. Então a gente jogava mais para o lado de lá, uhum. da, da Asa Norte que ficava, uhum. que era mais limpo, né? Que, era, uhum. que já estava pronto. Então não tinha o, o segundo andar, vamos dizer assim, a uhum. cobertura, né?
0: Você é. É, lembra do jogo contra o Corinthians na estreia?
2: É. Lembro, foi. Não, não foi à tarde, nós perdemos de, de acho que 2 a 1 2x1. 2 a 1 dois, do, dois, um. do, do, dois, dois gols, gols do Vaguinho e um do e Juraci. É, o Juraci é nosso centroavante. eu joguei, joguei é, no primeiro. No, 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 no intervalo, logo no comecinho eu machuquei, tive que sair. Hum. Mas nós jogamos contra o. foi o Corinthians que, que inaugurou com dois gols do Vaguinho. Uhum. Na tarde, de, na tarde de domingo. É. O estádio ainda estava inacabado, né? Inacabado, é, tudo inacabado. Certo? Ele sempre foi inacabado, né? Uhum. Mesmo com a construção da, da parte superior ali, ainda faltava fazer um anel. Uhum. Era é, que a previsão um... era de 120 mil pessoas. É, era o um anel todo. Era isso. Era um tipo de um, um livro, livro né? um negócio uh-huh. aberto. Isso, assim, isso. seria é. seria é, mais um... Ele ficou sempre inacabado. É.
0: E eu me lembro bem que quando começaram a colocar a estrutura para fazer a cobertura, a estrutura caiu. Inclusive na que Ficou anos
2: com aquela estrutura caída tá ali. É isso. É. é. A é. estrutura metálica não, não, não deu. Uhum. Não, não... É, naquela época era. É outra, outra tecnologia, uhum. né? E Será? acabou caindo, foi mesmo. Qual o jogo, assim, mais marcante para você no Mané Garrincha? Mais marcante foi Seuubi Bras... é, e Santos. É, é, é... Que o Pelé jogou. Uhum. Nós é? perdemos de 3x1. O Pelé marcou um gol. Foi uma polêmica danada, porque o. Eu... O Pedro Padreira falou que o Pelé já estava quase terminando, já estava parando, né? O Pelé ficou sabendo, ligou pro, mandou, mandou alguém falar para o Rio falando falou que o negócio ia pegar. E pegou mesmo, no final, aí o cara marcou gol, jogou para cacete, tinha um nenê, tal de nenê de centroavante, é. jogava com ele, o negócio ferveu e nós perdemos 3 a 1 Então, ele meteu uma bola no meio das pernas do, do Dario, um no ponto esquerdo nosso, ele olhando, ele olhando a bola, olhando, né? E o Dari veio por trás dele para poder tirar essa bola. Uhum. É, é, é o ladrãozinho, né? Uhum. Mas a torcida acompanhou, né? A Torcida. Ah! E na hora que o cara chegou, só na sombra ele deu um tatozinho assim. E o Dari passou o resto. Foi um, um estrondo, né? E, então foi um jogo, um jogo marcante para o torcedor aqui. E a gente lembra que o do Pelé. Né? Qual o gol que você acha mais bonito que você marcou no Mané Garrincha? Ah, teve... Eu marquei muitos gols, assim, mas o meu mesmo não tem tanta tanta beleza, assim, que a gente sempre vinha de trás. Ou seja né? marcante. E e sempre completando, né? Eu marquei um gol contra o... Contra o Figueirense, né? Que eu tinha quebrado meu nariz nesse jogo do Flamengo e joguei com uma tala, um negócio uhum. que o Dr. Florim Machado tinha colocado no meu nariz, então eu lembro disso aí. Logo no começo do jogo eu a gente corria e sentia uhum. um negócio tremendo, um negócio mais ou menos doendo, né? E aí eu marquei um gol no 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 no, no, no figueirense e isso aí marcou, né? Isso aí deixa a gente com Lembrando, né? Mais mais pelo sacrifício do que pelo gol mesmo. Foi de fora da área? Foi dentro da área? Não, foi dentro da área. Dentro da área que nós fizemos uma tabela e eu e Dario e acabou o Juraci, o Juraci, Dario e acabou a bola sobrando já quase no bico da pequena área. A gente jogou o goleiro, saiu, a gente deu aquele totãozinho e por baixo. É, é mas. cobriu o goleiro. É, é, é isso, é mais pelo, pela, pelo sacrifício pela, isso, que teve. Pelo sacrifício, é, uhum. é mesmo. Eu naquele tempo não tinha quase, quase nada fora de campo, né? Para uhum. o jogador, né? Hoje tem tudo. Depois que você parou de jogar, você parou de jogar quando? Que ano? Parei em 86, 87. Depois é. que
0: você parou, você continuou frequentando o Mané para assistir?
2: Não, não, não. Esse Mané Garrincha novo, eu nunca fui. No velho? Eu, não, depois não. que você parou também? No né? velho, sim, o velho. Eu fui para assistir, para trabalhar. Eu era comentarista da Jovem Pan, é. era comentarista da, 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 da Rádio Planalto, da 104 FM. Quando você soube que, Brasil, que Brasília ia construir um novo Mané Garrincha, o que, é que você achou na época? Achei uma maravilha. Que se fizesse uma, uma, uma maquiagem no, 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 naquele Mané Garrincha, uhum. fizesse a cobertura e deixasse ele para 40 mil pessoas, 45 mil pessoas. Que era o projeto é.
0: inicial. É, era é isso.
2: projeto é. o na inicial era 40. E o futebol de Brasília suporta isso. Está uhum. entendendo? Então, eu, como conheço futebol de Brasília, eu sei, aí todo mundo, não, tem que pôr 70, 80 mil, que vai fazer isso, que é capital, caramba, eu falei, não presta, não dá, arrumei muita briga, muita inimizade por causa disso, porque todo mundo queria ganhar dinheiro, e a gente era contra, e dava entrevista que era contra, que era isso, você vê, eu nunca fui no Mané Garrincha, depois dele, pronto. Eu fui duas vezes enquanto estava construindo para hum. dar uma entrevista para a Globo hum. e outra para Jovem Pan. É, mas, e o Correio Brasiliense. Mas nunca nunca assisti nenhum jogo. Não sei nem como é que era aquilo lá.
0: Desde fevereiro de 2020, o Mané Garrincha, o ginásio Nilson Nelson e o Complexo Aquático Cláudio Coutinho foram repassados à iniciativa privada por 35 anos. Segundo previsão, a economia será de mais de 13 milhões de reais anuais para o governo do Distrito Federal. A Arena BSB, concessionária dos equipamentos esportivos, deve investir cerca de 700 milhões de reais. Durante a vigência da concessão, serão repassados à Terra Cap 150 milhões de reais de outorga, além de 5% do faturamento líquido. O brasiliense espera que o Mané Garrincha seja definitivamente incorporado ao cotidiano da cidade e que os momentos de glória não sejam mais tão esporádicos. A reportagem Mané Garrincha Teime Existir foi publicada originalmente em junho de 2017 na revista Redemoinho do curso de jornalismo do Instituto de Educação Superior de Brasília, IESB. Narração e edição de Mauro Jacome. Pesquisa e finalização de Délio Mendes. As trilhas sonoras são da biblioteca do YouTube. Foram utilizados áudios de Sérgio Chapelé no Jornal Nacional da Rede Globo, de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição Federal de 1988 e de Tadeu Schmidt no Globo Esporte. A segunda parte desta reportagem é a entrevista com Richard Debois, presidente do consórcio Arena Brasília, que administra o Mané Garrincha desde fevereiro de 2020.